0: El filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo en alguna ocasión que deberíamos considerar perdidos los días en los que no hemos bailado al menos una vez. Hoy lo vamos a hacer, aunque sea mentalmente. Es domingo y la comunidad educativa descansa, pero nosotras queremos comenzar el programa
1: en una escuela. Nos vamos a clase. Rosa, Egunon. Hola Merche, Egunon, muy buenos días. Bueno, en realidad vamos a visitar aquí en Vitoria Gasteiz un centro de enseñanzas artísticas único en su género.
0: Igual necesito alguna pistita más.
1: Ahí te va a ir, escucha con atención porque esto es un sonido muy característico del centro. Y ahora... ¿Qué, es, ¿Qué son? como ¿Golpecitos? Golpecitos, son unas puntas, Merche. ¿Puntas de bailarina? Eso es, es en realidad una estudiante del Conservatorio Municipal José de Luñuela, practicando esa técnica de puntas en la que, seguro que se están haciendo una idea, nuestras oyentes y nuestros oyentes, se apoya todo el peso del cuerpo en las puntas de los pies. Forman una vertical perfecta y, bueno, la impresión es que la bailarina... Parece que se eleva hacia el cielo.
0: Sí, algo además muy, muy complicado que requiere su formación y requiere
1: su tiempo. Hablamos entonces, Rosa, de, de danza clásica, ¿no? Uh -huh. De entre todas las artes, Merche, es probablemente la más desconocida y todavía está rodeada de prejuicios. Se considera una disciplina elitista, de mujeres... Pero nada más lejos de la realidad Como vamos a poder comprobar hoy Si te parece, nos vamos hasta la plaza de las provincias vascongadas Número 8, en el barrio vitoriano de Arambizcarra Donde nos recibe la directora del centro Ainhoa Arenaza, Egonon Ainhoa
2: Egonon Rosa Oye,
1: tengo que contarte una anécdota Viniendo para aquí, el taxista que me ha traído Me ha contado que él estudió en esta escuela Cuando era el colegio enclán
2: casualidad, ¿no? Yo no creo, pero de esto hace tiempo, porque la trayectoria del conservatorio de danza es larga. Sí, la trayectoria empezó en 1987, cuando era la Escuela Municipal de Danza Jesús Guridi. En ese momento estábamos compartiendo instalaciones junto con el Conservatorio Profesional de Música Jesús Guridi. No fue hasta mayo de 2004, cuando ya vinimos a este colegio, el antiguo colegio Valle Inclán, y ya fue cuando impartimos las enseñanzas profesionales de danza. De modo que este año, en mayo, celebráis 20 añitos en estas instalaciones. Eso es, 20 años llevamos ya, sí. ¿Lo vais a celebrar? Bueno, estamos en ello, estamos en ello. <risa> Hay que decir también que este es el único centro donde se ofrece la titulación oficial de danza en Euskadi Ainoa. Eso es, es el único centro, es el único conservatorio profesional de danza donde se imparte la especialidad de danza clásica de Euskadi, sí. ¿Cuántas chicas y chicos estudian aquí hoy día? Tenemos la matriculación, cada vez nos va mejor y en este momento tenemos 250 niñas y niños en el conservatorio. Están en
1: distintos niveles y en
2: distintos
1: digamos, planes formativos.
2: Sí, cogemos con cinco añitos y cinco, seis, siete años es la enseñanza no reglada Y a partir de ahí eh, subirían al grado elemental y luego al grado profesional Tenemos que tener en cuenta que el grado profesional eh, tiene entre 20 y 30 horas de dedicación semanales Así que tienen que compatibilizar todas esas horas con sus estudios académicos ¡Guau!
1: Wow, o sea que aquí se viene a currar mucho
2: Curramos mucho, sí, es vocacional, también te digo ¿Y a divertirse? Hombre, eso siempre, eh, cuando algo es vocacional a la vez que curras es una diversión, va unido. Bueno, eh, fíjate, ¿eh? te vas a
1: divertir, pero como decía, ¿te acuerdas de aquella serie de televisión, Merce, sí, 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 Fama? Sí, pero hay que
0: sudar, hay que <risas> hay, sudar.
1: Aquí se viene a sufrir también, Eso es. Bueno, 20
0: años de, de actividad y este dato destacable, ¿no? El único conservatorio de danza clásica de, de Euskadi que sigue su andadura con 250 alumnos y alumnas, eh, con bueno, pues con muchas
1: ganas supongo que de aprender, ¿no? Eso es, y con una ilusión, un entusiasmo, pese a que algunos son muy chiquis, ¿ya ves? A partir de los 5 años. 20 años, por cierto, Merche, en su ubicación actual, pero, como apuntaba Ainoa, el conservatorio arranca en el 87, o sea, casi 40 años ya de andadura. A mí me llama la atención que, siendo tan jóvenes, eh, las estudiantes, y los estudiantes lo tengan tan claro, lo vamos a comprobar a continuación, porque vamos a charlar con ellas. Pero antes, nos colamos en una clase con Leire Gorostiza, una de las profesoras del conservatorio.
3: Pues venga, empezamos ya eh, la parte del canon. Sitios, vamos. Cinco, seis, siete y ocho. Y pico
0: y un. Y en el ocho todos juntos.
1: Vamos, cinco.
0: Es, está, están seis, bailando sin es, música ¿sí? <risa> o sea,
1: Bueno, a ver, en realidad La profesora está marcando los acentos Pero tú, una, ¿tú quieres música, Merche? Claro. Venga, pues hágase la música y Seis
3: Siete, ya
0: largo Ocho, y vamos, y un Y dos Tres, y uno, y cuatro, Y siete, una fila, seis Siete,
3: preparo Y, up, y dos Cabeza en ara arriba Y dos, y cabeza arriba y atenta si doble un 2. Muy bien. Uno y el dos. Eso es. Muy bien.
1: Esta pieza tan bonita que habéis bailado, mmm, a mí me suena como a Tchaikovsky o algo así, algún clásico.
4: Sí, eso es. El Vals de las Flores. ¿Del
1: cascanueces? Sí. Ajá. Maitane Jiménez, ¿qué tal, Egunón? Egunón. Yulen González de Viñasre, ¿qué tal, Yulen? Muy bien, muy bien. Alumna y alumno de... Me parece que estáis en el último año. Eh, yo en el último año, en sexto. Y yo en el penúltimo, el quinto. De modo que son... Seis años de estudios, además a añadir a el resto de formación que podáis estar recibiendo. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estudiáis?
4: Eh, yo este año solo estoy haciendo el conservatorio. Bueno, aparte estoy sacándome algún título de idiomas y trabajando. ¿Solo? Puedes? Bueno, solo. <risa> ya, ya es bastante. Y en su momento me saqué el bachiller artístico. ¿sí? Ajá. Y en tu caso,
1: Yulen, ¿estás estudiando por otro lado? El primero el bachiller. Vale. ¿Cómo es esto de...? ir al INSTI, pegarse todo el trabajo académico allí y luego venir aquí y añadirle el trabajo físico de seis, siete horas al día? Seis. ¿Y cómo es? Duro, muy duro. <risa> me lo estáis diciendo con una sonrisa.
4: Bueno, porque no queda otra, pero sí. Para mí, en, cuando estuve en bachiller, con, eh, llevarlo eh, el conservatorio a la vez que el bachiller se me hacía muy duro, porque iba a la mañana siete horas a bachiller y luego venía aquí a cuatro horas y media de la tarde y era uf, muy cansado, pero bueno.
1: Pero lo has conseguido sacar adelante, ¿eh? Eso es. Tiene mucho mérito, Maitane. Sí,
4: la eres que... consciente? Sí, soy consciente, sí. <risa> en tu caso, Yulen.
5: Nosotros, en cambio, hacemos el bachiller nocturno, entonces es más duro porque
1: sales de aquí y luego ir a clase hasta las diez de la noche, entonces bueno... Madre mía, que tú te de verdad es admirable todo el trabajo que os metéis entre pecho y espalda y por qué. ¿Cuál es la motivación? Claro, antes que estos estudios profesionales, ¿habréis bailado, me imagino? ¿Lleváis toda la
4: vida bailando, quizás? Sí, prácticamente.
1: ¿En sí. tu caso también, Yolette? Sí, 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 sí. ¿Desde chiqui?
5: Sí, o sea, en una academia, luego pasé al conservatorio con cinco años.
1: Pues hasta aquí. ¿Y cuál es la motivación? que os ha hecho...? asumir todo este trabajo y esfuerzo y supongo yo que muchas veces no poder hacer planes con el resto de la cuadrilla.
4: Pues para mí es que la danza siempre ha sido una parte súper importante de mi vida, o sea, considero que es una persona que siempre está en movimiento desde muy pequeña y pues me motivó porque en el pueblo, bueno, tenía bastantes amigas que hacían baile. ¿Cuál es tu pueblo? Izarra.
1: Ajá, vamos a apuntarlo, un saludo para <risa> la gente de
4: Izarra. Sí, y hacían actividades de danza y así, y vi que de verdad eso era lo que me hacía feliz bailar, y pues de ahí hasta aquí. Okay. Así que... Pues eso. ¿Y contenta? Muy contenta. O sea, es lo que más me gusta en el mundo, bailar. Ajá.
1: En tu caso, Yulen, ¿por qué un día decides... Bueno, no sé si decides tú o deciden en casa. No, no, decidí yo. Sí, 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 completamente. Me a mis
5: padres bailar en el salón a todas horas y dijeron, a este hay que apuntarlo a una academia como sea. Pero para que no esté en casa, metido, tiene que hacer algo.
1: O sea, que fue para, digamos, dejarles un ratito de tranquilos. Ahí te llama.
5: Sí, para potenciar pues, todo lo que hacía en casa, pues
1: hacerlo bien en una academia. ...y luego ya pues pasé aquí. Vale, estáis llegando... ...digamos al final de la carrera... ...en cuanto a formación... ...porque luego una bailarina o un bailarín... ...se va a seguir formando toda la vida... ...¿cuáles son los planes que empiezan a asomar... ...por el horizonte, Maitane?
4: Bueno, pues de momento... ...yo el año que viene me voy... ...a una escuela en Italia... A Loris Petrillo, bueno, me han cogido en esa escuela.
1: ¿Dónde? Es
4: como, eh, al norte de Roma, más o menos.
1: Bueno, enhorabuena, ¿eh? porque supongo que entrar en una escuela artística en Roma no será muy fácil.
4: Bueno, tiene su esfuerzo. Pero. Y luego, bueno, por ahora estoy a la espera porque tengo en dos semanas una audición eh, de una escuela en Rotterdam, eh, Codarts, bueno, que es bastante conocida, pero bueno, por ahora me, me veo el año que viene en Italia, así que eso. Ese es mi plan. <risas> Ese
1: es el plan inmediato de Maitane. En tu caso, Yulen, ¿te queda un poquito más de recorrido aquí, en el Conservatorio de Danza? Sí, sí, sí. Todavía me queda un año y medio para
5: decidir o para compaginar los estudios con el baile, aunque es un poco difícil, pero bueno, todo se puede.
1: Y ahí en el horizonte, un poquito más lejano, ¿cuál sería tu sueño?
5: Bailar. ¿Dónde? Mm, yo no sé, en Europa, en fuera.
1: ¿Y por qué fuera? ¿No es posible bailar aquí en Euskadi o en el Estado?
4: Bueno, se complica bastante más y hay mucho más valor de la danza fuera de España que aquí dentro.
1: Aquí
5: no se valora tanto como en otros sitios. Y bueno, pues al final fuera tienes más proyección, tienes muchas más escuelas de muchos más tipos y de, y de bailes y todo. Entonces, bueno...
0: cosas interesantes nos, nos han contado, mmm, sobre todo, primero, ese sacrificio de, de trabajo académico reglado, ¿no? obligatorio, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y tan jóvenes Merche, y recordemos. además
0: bueno pues la formación en danza uh -huh. eh, después bueno pues esa necesidad que tienen después de, de esa formación completa de, de marcharse fuera para hacer carrera en, en la danza no es complicado decían se valora más fuera no
1: sí bueno pues el arte en general ya lo sabes es una tarea pendiente eh, somos muy conscientes ellos son muy conscientes de ese déficit de cultura artística que padecemos en conjunto por cierto, Merche, hoy es domingo. ¿Tú crees que el fin de descansan, que dejan ahí aparcadas las mallas y las puntas? Eh, me gustaría pensar que sí, pero eh, <risa> después de escuchar esto, no sé yo. No bueno, sé. pues eh, nos van a responder directamente ellos.
4: Eh, bueno, <risa> depende. Yo alguna vez hago alguna formación de algún cursillo o así, pero yo trabajo los sábados, así que bailo pero dando clases entonces pues eso siempre estamos bailando siempre sí, pues estoy bailando ay
1: mamá Julen. Sí, sí. pues descansar estudiar y bailar <risa> quiero que me digáis para terminar cómo es un día aquí en el conservatorio a qué hora entráis qué es lo primero que hacéis cómo, cómo es la rutina en un centro educativo tan singular como este
4: bueno pues mmm, depende cualquiera, o sea depende cada una a qué hora llegue pero yo más o menos llego sobre las ocho y cuarto o así y de la, en la mañana eso es, y empezamos eh, las clases a las 9, la clase de ballet A ver, a ver, explícame esto de
1: que empieza la clase a las 9 y tú llegas 45 minutos antes ¿Para sí. qué? ¿Qué haces? Pues
4: calientas y estás con tus compañeras A mí me gusta estar bastante antes en los sitios, no sé por qué Pero también porque calentar me parece muy importante Aunque a veces lo hagas menos o más, pero estar ya aquí, quiero decir Y aparte vengo de Izarra, entonces pues cuando puedo, o sea, vengo cuando puedo, entonces pues eso vale.
1: Entonces, a las 9 ya arranca la clase
4: eso es. Tenemos, Depende del día, pero más o menos tres horas de ballet. Y luego, dependiendo del día, pues tenemos danza contemporánea o alguna asignatura teórica. O, bueno, paso a dos, repertorio.
1: ¿Cuáles son las asignaturas teóricas que se estudian aquí?
4: Eh, historia de la danza, eh, anatomía y alimentación. Bueno, y luego música.
1: E interpretación también he visto.
5: Sí, 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 sí. Qué interesante. Yo creo que viene muy bien aquí para dejarse llevar y... Y para cuando te toca bailar en un escenario, sepas interpretar y te lo pasas muy bien. Es una muy buena asignatura.
1: ¿Estáis contentos con el profesorado? Ahora que voy a ir a hablar con la jefa de estudios.
4: Sí, al final llevamos toda la vida con ellos, entonces al final creas una relación muy estrecha con ellos.
1: ¿Y qué hacen más? ¿Quereros?
5: ¿Exigiros? Yo creo que nos exigen, pero porque nos quieren. O sea, eh, al final saben tus puntos fuertes, tus puntos débiles y lo, lo que hacen es ayudarte.
1: Si nos está escuchando alguna niña o algún niño que bueno le esté sonando bien ¿no? lo que contáis, ¿cómo le animaríais a que se acerque, pregunte y disfrute del mundo de la danza? ¿O es que no hay que animar? Esto, como le ha pasado a Yulen y como le ha pasado a Maidane? nace de dentro.
4: Creo que nace de dentro, pero... Bailarines yo creo que somos todos, a todos nos gusta bailar de vez en cuando, depende en qué situaciones, pero quiero decir, bailar yo creo que siempre viene muy bien para muchas cosas, anímicamente y psicológicamente, y también físicamente, obviamente, entonces, si es algo que te nace, mejor, pero vamos, que yo animaría a todo el mundo a que bailara de vez en cuando.
5: Sí, 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 o sea, eh, si te gusta bailar, si te gusta divertirte, pues aquí tienes un espacio, sobre todo para los más pequeños, donde no solo vas a bailar, sino vas a divertirte bailando, y eso es muy importante. Luego ya según vayan los cursos, pues igual es más exigente. Pero si al final, si naces para bailar, este conservatorio es muy bueno. Es tu sitio. Sí.
1: ¿Y hay algo que le sobre? ¿Algo que digáis? Oye, por favor, sí os estáis mirando, ¿en ¿eh? qué pensáis? porque <risa> 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 bueno, no nos creo oye que, nadie. ¿eh?
4: Bueno, creo que siempre hay cosas que mejorar. Y al ser el alumno igual lo ves como más claro pero pues igual ya más repertorio de cursillos, que venga gente fuera también para enseñarte cosas nuevas, porque siempre ver cosas nuevas siempre te aporta muchas cosas. pero
5: estimula lo que dice ella, pues en repertorio traer a gente pues, otros coreógrafos, porque al final un, la única visión que tienes es la de
1: tu profesora. Mm. Pero... Está muy bien el consejo mm. Me imagino que vosotros también os formáis viendo danza, viendo sí, teatro, sí, acudís sí. a ver espectáculos.
4: Sí, se aprende mucho eso, viendo espectáculos y también viendo a otra gente, o sea, yendo a cursillos y viendo a otros alumnos, porque cada, una, cada persona es un mundo de movimiento. Y, pues...
5: y yo me acuerdo de eh, pequeño ver en el cine los ballets ah, que sacan sí. del Royal y de todo, con mi madre que terminaba eso a las 12 de la noche con una manta y ahí solos en el cine, porque a mí me encantaba. <risa> sí. Sí, 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 yo eso lo recuerdo y siempre es muy guay ver, sí. ¿vale? Muy guay.
4: Ver viendo también formas, lo que tú quieres ser, lo, o sea, un poco la imagen que tienes tú, las, a las cosas a las que quieres llegar, a las que no, no sé, siempre hay que ver en toda la vida, yo
1: creo. Sí, sí, sí. Vale, ver y bailar, venga, ¿me enseñáis un, algo? Yo puedo salir de aquí con un poco de más gracia de movimiento,
5: menudo reto, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, si te gusta bailar, yo que sé, un cha cha cha, un balso, yo que sé. También le dais, por ejemplo, a bailes latinos. A... yo de pequeño hacía con mi madre, con mi abuela, iba a cha 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 y a tango. Sí, 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 yo le daba todo. <risa> claro, es que no son incompatibles
1: los estilos. No. No. Revés, Cuanto igual más, se suman. más
4: mejor. Sí. Eso es. <risa> cha, cha, cha.
0: Eh, Oye, ¿qué pasa? los latinos, claro, no, no es incompatible una cosa con la otra Lo han
1: dicho ellos, cuanto más sepas, mejor
0: Me ha encantado lo que ha dicho <risa> Maitane, bailarines somos todos ¿Eh? ¿Has visto? Claro, es que el baile se lleva en el cuerpecito sí. Eso es así, desde que nacemos casi casi Aunque hay
1: gente que se niega a esa oportunidad Y es una pena <risa> Bueno, o igual es un alivio para el resto.
0: Bueno, nos falta, Rosa, conocer al equipo docente ¿no? y también eh, un poco los servicios que, que ofrece el conservatorio. Por lo, por lo menos of, eh, servicios que se ofrecen aquí de forma, bueno, pues pues eh, muy muy diferenciada y que no se han visto en otro centro
1: educativo de estas características, ¿no? Uh -huh. Si te parece, Merche, vamos a charlar con la jefa de estudios, que nos va a hablar un poquito del equipo, por supuesto, y de esas eh, disciplinas, esas áreas que están trabajando también en el conservatorio de forma absolutamente lógica, pero lamentablemente pues, eh, son de momento eh, el único centro que los ofrece. Entre la veintena de profesionales que conforman el equipo del Conservatorio de Danza José Uruñuela, encontramos a Aranchasu Susunaga. Kaixo Kaixo Egunon. Tú eres profesora, eres jefa de estudios y es que además te has formado aquí.
3: Eso es, me formé, soy de la primera generación de este conservatorio que en su
1: día era una escuela municipal. Tienes además una trayectoria internacional. Has estado trabajando, entre otros lugares, en Alemania. Eso es, en Alemania sí, me fui muy joven.
3: Y sí que es cierto que es lo que tiene un poquito la danza en este país, que ofrecemos muy buenos estudios eh, en España en general. Hay mucha ambición en España en general, en el País Vasco también. Y los bailarines eh, optamos por
1: salir un poquito fuera porque hay otras posibilidades que no hay aquí. Sí. En un momento determinado tú decides volver, ¿por qué?
3: Bueno, porque la vida del bailarín también tiene su edad y también me apetecía volver a casa después de haberme ido tan joven y formar aquí mi familia y también eh, otra carrera que es la docencia
1: también es muy interesante. ¿Qué supone ser profesora en el centro donde te formaste?
3: Bueno, pues en el principio estar con profesores que han sido tus profesores ahora de compañeros, bueno, pues es eh, interesante, pero lo más, para mí lo más interesante y lo más importante es poder aportar eh, todo lo que he aprendido, eh, sobre todo en los escenarios,
1: al alumnado. ¿Cómo me describirías a estas 250 chicas y chicos que estudian aquí? ¿Qué les caracteriza? Saben lo que quieren. ...que en estas
3: edades es complicado hoy en día.
1: Se les nota, ¿eh?
3: Sí, sí. Saben lo que quieren, ponen empeño... ...y ponen mucho tiempo de sus vidas jóvenes... ¿no? ...que podrían estar haciendo otras cosas... ...y pasan mucho tiempo aquí eh, practicando, aprendiendo... ...mejorando y buscando su futuro, ¿no? Porque ellos ven su futuro en la danza.
1: Uh -huh. Desde hace un tiempo habéis incorporado en el conservatorio... ...una serie de servicios... Inéditos, voy a decir, que no son habituales en centros formativos. Un servicio de psicología, un servicio de fisioterapia. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Y desde cuándo se han implantado?
3: El, la fisioterapia lleva varios años implantada y es, es como una necesidad que surge. El alumnado tiene un trabajo muy exigente, muy físico, y entonces con eso podemos prevenir detectar eh, lesiones o eso, ayudarles un poco en la forma de trabajo porque los fisioterapias también tienen un contacto con el profesorado para ver qué podemos mejorar en ese trabajo del día a día. Uh -huh. Luego existe el, la figura del psicólogo que se trata de asesorar al alumnado. Es una persona que puede orientarles, fortalecer su capacidad de regular emociones y es algo muy interesante que Aquí en el ámbito español no lo hay muy a menudo, el fisio, eh, la fisioterapia en los centros eh, de danza, por ejemplo, creo que no está... Y en otros sitios en Europa sí que lo hay, es algo
1: como habitual. Sí. Uh -huh. eh, me llama la atención que, por ejemplo, dentro del eh, área de psicología se le da importancia al tema de la alimentación, que es una asignatura teórica que tenéis en, sí, la, sí en el centro.
3: Sí, es una asignatura que se imparte en los dos últimos años de enseñanzas profesionales, de quinto y sexto, alimentación y anatomía. Y, bueno, lo que tratan es de informarles, de enseñarles cómo llevar a cabo su alimentación diaria, ya que son, eh, como he dicho antes, deportistas. Es un deporte, la danza, aunque es arte, también es un deporte de élite. De Entonces tienes que estar muy bien físicamente, mentalmente, y todo eso lleva a un acompañamiento psicología, fisio... Y
1: alimentación. Un conjunto. Me imagino que sois un poco la envidia de otros centros. ¿Tendría sentido implantar este tipo de servicios en otras ofertas educativas? Sí,
3: siempre yo creo que es importante el poder ayudar al alumnado y en acompañarles en su educación. Entonces todo lo que podamos añadir en esa formación es bienvenido. También durante el curso intentamos hacer formaciones de diferentes ámbitos. Eh, hemos tenido de una formación de diversidad sexual, agresión. Vamos a tener una formación de física ¿eh? para saber eh, qué tipos de ejercicios pueden hacer ellos.
1: De nuevo, la visión de conjunto que apuntabas antes. Sí, ¿eh?
3: sí, sí, es un conjunto. Es la clase de danza, la clase de repertorio, la clase de paso a dos, de danza contemporánea, pero luego hay eh, otro, otro conjunto de cosas que hacen a la persona y que eso va a hacer que salga un artista, un artista.
1: Fíjate, arancha es un conservatorio de danza clásica, pero estáis al cabo de la calle con una oferta totalmente actual, sí. respondiendo ¿no? al, al siglo XXI. Es.
3: Intentamos responder a, todo lo que, a todas las eh, cosas nuevas, intentamos mejorar día a día todo el equipo de docentes y, que conforman el, el, el grupo del conservatorio y nosotros también formarnos para ir con ellos poco a poco consiguiendo una mejora diaria. Uh
1: -huh. Todo eso en un centro, recordamos, municipal y público.
3: Eso es, público y único en, eh, en Euskadi. Es el único conservatorio en Euskadi que tiene las enseñanzas
0: profesionales
3: y elementales.
0: Rosa, está claro que en todos estos años de trayectoria docente, el Conservatorio de Danza José Uruñuela, el Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela habrá tenido en sus aulas a profesionales, bueno, alumnos, alumnas primero, que después se han convertido en profesionales y que bueno, que, que, que desarrollan su, su labor profesional por, eh,
1: por el mundo. ¿no? Bailando por el mundo. Hay una larga lista. Vamos a repasar algunos nombres con Aranchasu. Pues la verdad es que hay bastantes y seguro
3: que me dejo a... muchos. Pero a ver,
1: vamos a destacar algún nombre, siempre se puede investigar, ¿eh? Sí.
3: Mira, vamos a empezar aquí cerca, como cerca nuestro. Aquí en el País Vasco hay bastantes bailarinas como Yonea Mézaga y Miren Liceaga, que tienen, eh, ellas dos tienen un, una pequeña compañía y hacen actuaciones infantiles. Luego está Garasie Chaburu, Leirio Tamendi... Maggi Gastelumendi y estas chicas están eh, integradas en pequeños proyectos y compañías del País Vasco y bueno pues se están moviendo bastante aquí en Vitoria, bueno en Álava está Suriñe Benamente que ella misma desarrolla su, su trabajo en una propia compañía que se llama Al Traste Danza que dentro de poco creo que tiene una actuación aquí en Vitoria y también es coordinadora del proyecto de Danza Álava, también muy importante en el ámbito de la danza en, en, el, en el territorio alavés. Uh -huh. eh, si nos vamos un poquito más lejos, en Alemania...
1: Eh, están bailando, por ejemplo, eh, Diego Urdangarín. Muchas mujeres, hay también hombres en sí, el mundo de la danza, sí, sí, aunque sí. menos, es verdad.
3: Sí, está Diego Urdangarín, perdón, Jorge Moro y Ayara Iturrioz, que están bailando en compañías eh, en Alemania. También cabe destacar a Beñata Andueza, que también se fue y se fue a América. Y está ahí, pues ahora mismo creo que está en el Ballet de Met, un poco más cerca, volviendo aquí a España, está Celia Dávila y Laura Pérez Hierro, que está en la Compañía Nacional de Danza, y jo, mucha otra gente que seguro que se me olvida y que estoy un poco nerviosa, <ríe> que está por aquí y también no solo bailando, sino ejerciendo como docente, que es una parte muy importante que promueve que esto siga adelante y que siga viniendo futuros bailarines o futuros eh, artistas.
1: ¿Tiene buena salud la danza aquí en Euskadi?
3: Yo creo que se está trabajando en ello. Creo que estamos mejorando eh, todos en conjunto. Está Dancerti también, el superior. Hay compañías, hay grupos, hay, la intención está ahí. Aquí en Vitoria también está el, la compañía La Rúa, que hace un trabajo muy bueno. Pero eh, visto con otros sitios todavía queda mucho que hacer. Pero bueno, yo creo que hay potencial y tenemos que seguir trabajando en ello.
0: Un centro con una actividad muy importante, como vemos, a lo largo de muchas décadas y tal vez... ...una actividad que se conoce poco, ¿no?, eh, de puertas para afuera.
1: Eso es. Eh, y esa proyección que, y en que ellos, supone. ¿no? Y en ello está Merche, tratando de programar y de contribuir a difundir... bueno, pues ...el conocimiento de, de esta disciplina, que como decíamos es de las más desconocidas. Estaba yo tratando de pensar, creo que nunca he asistido a una representación de ballet. ¿Tú?
0: Yo sí. Danza contemporánea. Ballet clásico no? Pero danza contemporánea sí.
1: ¿Lo recomendamos?
0: Por supuesto, siempre, siempre. <risa> recomendar cultura, recomendar artes en vivo, siempre. Siempre nos alimenta, uh -huh. nos alimenta el alma. Sí. Uh -huh. Bueno, pues Rosa, eh, ha sido una visita muy interesante eh, y, y queremos dar las gracias ¿no? a todas las personas que han participado en, en, este, en este repaso que has hecho por el Conservatorio Municipal de Danza.
1: Por ejemplo, Maitane Jiménez, Yulen González de Viñespre, Bailarina y Bailarín. Luego estaba por ahí Leire Gorostiza, la profesora que marcaba los acentos, uh -huh. las indicaciones. Ainhoa Arenaza, la directora. Y Aranchasu Susunaga, la jefa de estudios. Entre otras, ¿eh? porque ya apuntaban ellas que tienen un equipazo. Y, bueno, es que ricasco a todas y a todos por abrirnos las puertas de este centro.
0: Uh -huh.
1: Es que ricasco Sur y Rosa. ¿Dónde están? Favor. Oh. Oh.